0: Och det samhället och näringslivet kommer att gå igenom två gigantiska transformationer samtidigt. Det ena är digitalisering, den andra är hållbarhet. Och det kommer förändra i grunden hur vi arbetar, vilka produkter vi tar fram, hur vi mäter och följer upp. Liksom allt.
1: Då var det dags igen. Nytt avsnitt av Konkurrenskraft. Och Ni som har lyssnat tidigare, ni vet att i den här podden så pratar vi om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegen som gör ut den här podden. Och Hypegen, ja, det är ju ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och i den här podden, i konkurrenskraft, så fortsätter vi att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Allt för att testa nya vinklar på hur vi kan bli bättre rustade inför framtiden. Och idag, då ska vi prata om framtiden för oss som individer. Eller snarare hur tekniken skapar nya möjligheter för oss, kanske hot. Och hur det har potentialen faktiskt ändrar förutsättningarna för hur vi lever och jobbar. För så är det ju. Teknikutvecklingen den rullar på som en väldigt, väldigt snabb ångvält. Och det kan ibland vara svårt att ens ta in allt nytt som händer. Och då blir det ju ännu svårare att ha ett samtal om saken. Och... Eh, det här, det är något som dagens gäst funderat en hel del på, så mycket att hon nyligen kommit ut med boken Ditt framtida jag. Och då säger jag därför hej och välkommen till Sara Arvall. Kul att ha dig här.
0: Hej och tack för att jag får komma hit.
1: Hur står det till?
0: Jag mår alldeles utmärkt, tack.
1: Härligt, härligt. Ja, jag tänker att vi ska prata om diverse saker, men vi ska såklart eh, komma in mycket på det du har skrivit om i, i boken. Men bara för att sätta det på kartan lite för, för lyssnarna. Så tänker jag att jag, jag drar några ord om din bakgrund. Mm. Så får du hojta till om jag missar någonting. Eh, och till vardags då arbetar du i Bankvärlden. Och där sitter du i högsta ledningen på STB. Eh, där var du fram till nyligen chef för digitalisering och kommunikation. Men sedan november om jag förstått det rätt. Är du är chef för bankens hela förändringsarbete. Och eh, du är styrelseledamot på flera Vinova, Vinnova, SNS, Bonnier News. Där Dagens Nyheter och Dagens Industri ingår. Eh, så, så kort sagt, du har en spännande bakgrund. Och jag, jag tänkte att du skulle börja med att fråga du har ju flera gånger hoppat mellan olika branscher, kört eget, drivit litet bolag, suttit ledningen på storbolag, varit styrelseproffs och nu också författare. Vad säger det om dig? <laughs>
0: Ja det kanske säger att jag är ständigt nyfiken hoppas jag eller en orolig själ om man vill ta det från andra hållet men, men jag tror jag har ju alltid hållit mig i gränslandet mellan teknik, människa och eh, produktutveckling mm. och det har jag istället då applicerat på väldigt många olika miljöer. Mm. Eh, och jag tänker att jag ska försöka vara tränggående att liksom klara av olika miljöer, och olika branscher, eh, men att ta med mig de frågor som jag kan. Och jag upplever nog att man, både när man rör sig mellan små och stora bolag, kan ta med sig mycket av energin från det lilla bolaget, men också strukturen och från ett stort bolag i det lilla och att branscher emellan har fler likheter än vad de oftast vill erkänna.
1: Ja, det är sant. Och nu har du alltså skrivit den här boken, ditt framtida jag. Eh, och jag får lite prestationsångest. Jag som känner att jag, jag har någonstans en bok i mig som, som väntar på att få komma ut. Eh, oklart vilket ämne kanske. Men, men jag, alltså jag fattar inte hur du hinner med det här för att parallellt med allt du gör så har du också skrivit en bok. Mm. Hur, hur har det gått till rent praktiskt?
0: men Det är väl en bra beskrivning som du säger att ha en bok i sig mm. för att det tror jag om man ska jobba samtidigt måste man ha jag har haft den här i mig väldigt väldigt länge jag har skrivit på den rent faktiskt fysiskt i sex år okay. um, och det är ju väldigt länge och emellanåt har min förläggare verkligen tröttna på mig. Eh, men samtidigt eh, så kan jag känna att det har varit... För mig har det varit som en avkoppling. Mm. Att när världen liksom stressar upp en och man har otroligt mycket att göra så... Kommer jag hem och så sent på kvällen kan jag slå upp min dator och liksom förlora mig i min, mina boktankar och, mm. och skriva som ju är nästan terapeutiskt. Mm. Um, men sen har jag fördelen att ha ett jobb där jag kan intervjua och träffa väldigt många spännande forskare, entreprenörer, människor som verkligen flyttar gränser inom ny teknik så jag har också kunnat ta till mig väldigt mycket mm. kunskap under de här åren som har hela tiden födts in i boken.
1: Mm. Så
0: det har på något sätt blivit som att jag har levt i den här bokvärlden som ett parallellt universum samtidigt som jag har jobbat men sen, sen det tar ju tid att skriva en bok och mm. det ska väl ta tid mm. det är väl lite av poängen att det är ett långsamt medium
1: mm. ja, men så, så är det, ja, men det är imponerande och jag tänker att vi kommer att köra igång intervjun med en massa olika vinklar men först ska vi värma upp med, med några inledande frågor som jag alltid ställer till till gästerna som är med så bara några, några snabba frågor, lite korta svar Värma upp med lite till Eh, är du redo?
0: Jag tror det. Ja, det låter bra. Eh,
1: när har du som eh, roligast på jobbet?
0: Roligast är definitivt när jag får testa helt ny teknik eh, och hur det verkligen fungerar. Just nu handlar det väldigt mycket om AI-modeller som appliceras på stora mängder data. Mm,
1: det kan jag tänka mig. Eh, de senaste 12 månaderna, det senaste året har varit minst sagt speciellt. Eh, vad är du mest stolt över från året som gått?
0: Eh, men jag är nog mest stolt över att få vara del av den hållbarhetsomställning som pågår i samhället, även om den eh, inte har tillräckligt högt tempo, mm. eh, men att ändå få vara med och driva, just som bank kan man ju göra skillnad på riktigt i den frågan det finns väldigt många företag som måste snabbt ställa om sin affärsmodell eh, helt och hållet sina transportkedjor och produktionsmetoder och då mm. behövs det väldigt mycket kapital så att, eh, det är ju fantastiskt viktigt känner jag mest stolt över på riktigt konkret så är det väl att vi lanserade en green tech fond alltså en fond som ska hitta de nya spännande entreprenörerna med teknik för eh, klimatomställning eh, mm. som mm. jag tycker är riktigt
1: om man, om man tittar framåt då, eh, om tre år, vad, vad tror du att du är mest stolt över då?
0: Alltså jag tror ju kanske, det hellre svar på frågan om tio år. Okay. För att jag tror att, jag skulle ju önska att jag är mest stolt över att den här hållbarhetssamställningen verkligen hände. Mm. Eh, det måste ske, eh, men den kommer inte ske på tre år. Mm. Så på tre år då blir väl svaret att, att vi ser tecken på att det börjar gå åt rätt håll. Att mm. vi verkligen får ner CO2-utsläppen. Det, det är det jag verkligen brinner för mm. att komma.
1: Den här podden den handlar ju om uh, inspiration. Uh, du sprider mycket inspiration, inte minst vid den här boken. Hur hittar du själv din inspiration?
0: Um, nej men jag, jag tycker att en av de mest fascinerande delarna av den här nya medioteknikvärlden är ju möjligheten att kunna... Följa människor riktigt nära. Så jag är väldigt skicklig på att identifiera spännande tanker. Ja, personer som verkligen tänker nya tankar. Mm. Det kan vara en forskare jag läser om med andra sidan jordklotet. Eller en person jag lyssnar till någonstans. Um, och det, det som är så härligt nu är att du kan ju gå in i den personens liv. Du kan följa vad de äter eller jag på att men det mm. kanske inte är så viktigt men vad de läser, vad de lyssnar på för poddar vilka konferenser de går på, mm. vad de skriver så kan man ju liksom på något sätt så här kliva in i mm. nya universum och jag tycker det är ett väldigt härligt sätt att lära sig mer för att mm. du, kan, du kan fånga någon annans perspektiv på frågor och få därmed utmana dina egna tankemönster
1: mm. ja, bra, bra tips Vi drar igång själva, själva intervjun mm. nu när jag läser din bok, för jag har den hemma och jag har läst den, då förstår man att du vill ju peka på hur tekniken påverkar oss som individer, möjligheter, risker, kanske framförallt möjligheter. Hur skulle du beskriva din, din egen drivkraft till boken? Alltså, vad, vad är det du vill bidra med genom den?
0: Jag skrev den här boken eftersom jag kände att jag har jobbat med ny teknik så väldigt länge och... Ljuset hur mängder av tjänster har utvecklats, som har förenklat vår vardag. Från det mest banala till att eh, förenkla betalningen i, i våra banktjänster till att beställa en taxi med smarta appar. Det har ju varit så otroligt, liksom vardagsförbättrande eh, fokus. Mm. Eh, men det som hände för några år sedan då var att jag träffade fler och fler både forskare och entreprenörer som, som använde tekniken till, till olika tjänster som verkligen klev närmare kroppen. Mm. Eh, och ibland till och med, som jag skriver med boken, in i kroppen. Så den digitala tekniken används då till att förstärka vår hjärnas förmåga, våra sinnen, förstärka våra muskler. Eh, och för mig... Jag känner att det är ett annat kliv. Det är en annan typ av revolution. För rätt mycket av den digitala tekniken har trots allt liksom handlat om det som sker utanför vår, vår fysiska, mänskliga enhet. Och det här förändrar ju... Eller har potential, ska jag säga. Det har inte hänt än Men det har potential att förändra oss som människor i grunden. Och jag tycker nog att vi bör diskutera det ordentligt. Mm. För att det, det är så revolutionerande att, att det är viktigt att fundera över- vad vill vi förstärka i mänskligheten? Mm. Vad kommer många till godo- men också vad är det som, som vi bör bevara? Så att inte vi liksom springer in i den här möjligheten- mm. naivt, optimistiska- utan att tänka efter på de långsiktiga konsekvenserna. Mm. Och det, jag önskar liksom att få igång ett samtal kring det. Det är därför jag skrev boken. Jag tycker mm. det är otroligt fascinerande- Eh, att, att kunna liksom se saker i inte tidigare sätt för att linserna kan förmås att se både mörker och se värme och se mm. betydligt skarpare. Men, men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att prata om vad är det nya normala, vad är det vi vill att människan ska kunna göra.
1: Mm. För att brodera ut det där, du, alltså den, den boken har skrivit är ju full av exempel Uh, hur tekniken både har förändrat och är liksom, som du säger mitt i steget någonstans att och, och, och göra det. Vilka är de mest fascinerande eller kiklande uh, exemplen som du har stött på när du har, har skrivit boken?
0: Det, mest, det kittlar ju med i allting i den här boken. Men, eh, alltså jag tror att allt som har med hjärnan att göra är ju kittlande. För det är klart att det är fortfarande ett oupptäckt mysterium- även för forskare, hur hjärnan faktiskt fungerar. Mm. Men ju mer vi lär oss och vi nu ser att vi till exempel- kan påverka hjärnans plasticitet så vi, vi, vi öppnar upp för lärande. Vi kan genom olika signaler påverka hjärnan- så att vi sen kan lära oss snabbare eller koncentrera oss bättre- Mm. Men det är ju spännande och sen om man går ett steg längre dit Elon Musk och Mark Zuckerberg mm. och andra teknikledare vill ta så handlar det ju om att, att egentligen kunna läsa av hjärnens signaler för att sömlöst kunna föra in dem i datorn. Det vill ja, säga jag att jag kan tänka ljus och lampan eller Jag mm. tänker en text och den skrivs in på datorn. Jag behöver inte trycka med ett kommando eller med mm. tangenter eller någonting annat. Det är ju hissnande, eh, och där någonstans är man ju också inne i frågor som, som har mängder av konsekvenser. Ja, det
1: är ju mycket integritetsfrågor och, och säkerhet, inte minst.
0: Ja, det är nästan omöjligt att föreställa sig vad det faktiskt innebär. Mm. Men, men de är ju där och testar. Nu var det ju senast i, igår eller förrgår som som Elon. Först gick han ju ut med Elon Musk med då, eh, studier på grisar där man har satt in chips som implantat och nu var det på apor. Mm. Så att man testar ju det på riktigt. Och det är
1: hans bolag, eller hur? DoraLink, precis. Ja.
0: Som ju då testar. Men då är det ju ändå med ett invasivt ingrepp, ett mm. chip in i hjärnan. Det som Mark Zuckerberg testar är ju andra sätt att avkoda utan att du behöver göra den typen av operation. Men allt det här, det ligger ju väldigt långt framme. Mm. Mm. Även om tekniskt sett kommer det säkert vara möjligt inom kort. Men, men innan vi överhuvudtaget tar oss de gränserna. Men, men redan här och nu finns det ju. Teknik som verkligen kan förstärka mina sinnen som jag sa med linsen men också hörsneckor som gör att jag kan zooma in på ett samtal på avstånd eller stänga av ljud jag inte vill höra. Mm. Det finns handskar jag kan ta på mig med konstgjord hud som gör att jag kan känna objekt som, inte, som var så små att jag tidigare inte uppfattade dem. Okay. Så det finns, ju, det finns så mycket som händer som verkligen mm. flyttar fram oss. Och inte minst de olika typer av, av mjuka underställ som gör att jag orkar mycket mer. Jag orkar gå 20 procent längre.
1: Alltså.
0: Jag kan ta mig upp ur en låg soffa om jag är äldre och börjar mm. få problem med min kropp. Så, att, så att jag tror att de sakerna kanske inte känns lika kittlande, men de flyttar ju fram gränserna.
1: Du, i, I boken så sorterar ju du ganska mycket på olika sätt och, och, och liksom diskuterar de här frågorna. Man kan ju skilja på privatperson man kan skilja, och, och yrkesperson och vad man kan få för nytta av. Men en sak som jag tyckte var rätt spännande var ett resonemang som du hade om, om man till och med kan få hjälpa tekniken för att bli en bättre medmänniska. Kan du bara berätta om det? För det tycker jag är, är spännande.
0: Jo, men det handlar ju om sätt att eh, först och främst lära sig själv bättre för att förstå hur jag påverkar andra människor. Mm. Och teknik idag kan ju genom sensorer kan ju väldigt lätt mäta elektriskt motstånd i huden, det vill säga om jag blir stressad eller påverkad så märks det väldigt snabbt i, mig, i Hur min hud reagerar, det tänker vi ju inte på mm. till vardags förutom om vi svettas enormt mycket, men, men även utan att vi märker det så kan sensorer uppfatta det. På samma sätt så kan man ju mäta till exempel med korta videoklipp när vi sitter på Zoom eller Teams eller annat. 30 sekunder räcker för att få hemoglobinkoncentrationen i, i blodflödet. Och det är i sig en väldigt bra indikator mm. på hur du mår. Mm. Du kan mäta dina ögon och så vidare. Om jag förstår hela mitt känsloregister och får en databas på det. När jag är lugn, när jag är avslappnad, när blir jag blir stressad, när jag är glad, när jag är trött. Och så kopplar jag det mot till exempel att du och jag sitter här nu, mm. som det står i min kalender, eller andra möten jag har under dagen med personer och platser. Så får jag plötsligt ett, en databas på med vilka trivs jag, mm. med vilka får jag negativ energi, vad blir jag stressad av, vilka möten. Mm. Vilket ju gör att jag lär mig mer av hur jag interagerar med andra. Och i förlängningen kan man ju säga, att det beror ju bara på hur man vill de dela data, men jag skulle ju egentligen kunna få dela ditt känsloregister också. Ja, för att fånga upp dig som vän, mm. eh, om du till exempel mår sämre. Mm. Eh, eller för den delen kunna peppa och så vidare. Och, och det kan ju låta extremt, för, för känslor är ju trots allt väldigt intima, det är inte säkert jag vill dela allt, men... Det finns ju också någonting i den här nya världen vi har tvingats in i. När vi bara ses på skärmar och på sms. Att mm. vi förlorar ju väldigt mycket av det vi kan läsa av i det fysiska mötet. Eh, så man kan ju fråga sig ändå om vi kanske inte skulle behöva lite fler känslosignaler också som kommuniceras mellan människor för mm. att just bli mer medmänskliga.
1: Mm. Det är jätteintressant. Alltså, och återigen det, det du är inne på också med, med möjligheten att Se varandras känsloliv, alltså integritetsfrågan, ja, mina tankar går till eh, jobbsituationen, vilken möjlighet och rättighet skulle jag som arbetsgivare ha kunna börja läsa av mina, mina medarbetare. Man kan ju verkligen tänka sig tusen exempel på när det här blir tokfel. Mm. Eh, har du sett några exempel på när, när just den här typen av datainsamling redan idag börjar bli, bli ett problem?
0: Ja, nu har vi ju ganska bra lagstiftning i hela Europa mm. kring de här frågorna. Men tittar man ut i världen så ser man ju att både i Kina och USA så, så trycker man ju fram Eh, utvecklingen i rätt snabb takt nu. I USA är det nu 20% av alla företag med mer än 250 anställda som faktiskt redan idag mäter sina anställda på olika sätt. Mm. Det gör man oftast genom uppmuntran det vill säga eftersom man som, som med, medarbetare i USA ofta betalar till exempel för sin sjukförsäkring så får man den kanske gratis eller billigare mm. Mm. om man då bär någon form av eh, sensorarm. Ja ah, just det. Mm kopplat till det, och det gör ju arbetsgivarna emellan åt goda skäl, de vill uppmuntra sina anställda till att röra sig, må bättre, mm. vara friskare för det blir också billigare för företaget. Men, det är ju precis som du säger, du kan ju också börja mäta väldigt mycket. Det finns ju, det kom ut en ny studie eh, för inte så länge sedan, där man kunde då visa att genom att studera rörelsemönster på kontoret, mm. så kan du hitta indikatorer på att personer är på väg att säga upp sig. Okay. Du byter nämligen ditt rörelsemönster då ibland omedvetet, du vet att du hänger längre med dina kollegor innan korona mm. nu. Mm. Stannar kvar på, vid någons eh, bänk längre, du mm. går ofta och tar kaffe, du liksom har ett annat, mm. en annan rytm. Och det i <laughs> sig betyder att någonting stämmer inte med dig. Mm. Och det är klart att i den bästa världen skulle du säga att det var positivt och då kan du stötta den medarbetaren. Men det är klart att det, i, i de allra flesta fall så vill ju inte medarbetarna mm. att det är något som ska märkas. Mm. Så, och, och det finns ju väldigt många rapporter nu till exempel från Amazon där medarbetare gör uppror över mm. att, att man spårar hur länge man går på toaletten ja, så. och sådär, ganska mm. otäcka saker. Mm. Så ett, det finns ju ett kinesiskt företag som har en hjälm, ett byggbolag eh, som testar en hjälm med samma typ av sensorer som mm. ju gör, du måste ha hjälmen på på arbetsplatsen men okay. hjälmen fångar också eh, i princip hur du mår och hur du rör dig.
1: Och det pågår nu.
0: Och det pågår ja. här och nu. Så men
1: då är det i att sammanhang en hjälm en, en naturlig del av vad de ska ha på sig. Eller? Ja, precis. Det är ju ja.
0: en arbetsplats där du tvingas bära hjälm av skyddskäl. Ja, men poängen är ju att arbetsgivaren då samtidigt integrerar in mätsensorer ja, ja. som ju då man såklart skulle önska vara frivilligt ja, om ens kanske inte ens tillåtet. Det, det beror ju på var man står i den här frågan. Men, men det är klart att baksidan med hela den här tekniken är ju ofta att så länge du lär känna dig själv mm. och, och äger din data så kan du få helt nya upptäckter om, mm. om hur du mår mm. och vem du är. Men så fort den kommer i händerna till någon annan så hamnar du i alla de här mm djupt problematiska frågor är. Det, det är väl det som, och det är därför jag tror det är så viktigt att diskutera. Mm. När, när är den här datan viktig och när ska den inte spridas? Mm. Nej men exakt.
1: Och det, det vi pratar om här, det är ju verkligen för att trycka mildförändringar. Eh, och då det finns ju någon form av förändringstakter där. Och eh, jag tänkte att jag har testat resonemang på dig och, och se vad du får för tankar. För att det här med förändringstakt, det är något som, som jag funderar ganska mycket på. Det kan låta lite klyschigt det här med att allt går snabbare hela tiden. Samtidigt som man bara gör tankeexperimentet eh, med att och, och ta... Jag, jag har en son, vi pratade här innan, en son, han heter hektor han är snart tio år. Jag vet att du också har barn. Eh, och så, så tänker man på hur jag ser på honom utifrån förändring. förändringen. Kan vi bara börja med att snurra tillbaka 200 år i tiden. Så kan man ta en jordbruksfamilj i Sverige för 200 år sedan. Föräldrar på den tiden tror jag nog inte funderade ens på begreppet förändringstakt. För det var vad det var. Och när de tittar på sina barn så tror jag att de förutsatte någonstans att de kommer leva i princip samma typ av liv som vi. Äh, Årtiderna kom och gick, det kanske gick sönder någon fördeträskar, någon, någon häst och sådär, men i övrigt så var ju omvärlden och den, den sammanhang man levde i var ju densamma. Och så spolar vi fram till idag och så tittar jag då på, på min son. Och jag tänker ju på riktigt att jag tror ju att han kommer leva ett radikalt annat typ av liv än vad jag har gjort. För att allting pekar ju på att det kommer bli så. Jag tror till exempel att han kommer säkert befinnas i rymden någon gång under sin livstid. För det måste ha pekat på att det skulle bli så snarare än att det inte skulle bli så. Jag kan tänka mig att han kommer bli 150 år gammal. Det måste ha pekat på att det ska bli så snarare än tvärtom. Eh, och så tar man liksom men det där bjudet tydligt exempel på föran som bara spinner iväg. Och så flyttar man över det till arbetslivet. Och så tänker man en chefledare idag. Det här är ju vad man har att förhålla sig till här också egentligen. Visserligen lite beroende på vilken bransch. Man är i såklart. Men vad är dina tankar där? För jag tänker det här skulle ju kunna vara en av de största utmaningarna även vi som chefer och ledare har att förhålla oss till. Vad tänker du?
0: Jo, men det, det tror jag. Eh, som, både i det stora och i det lilla. Alltså, eller i det, det, det operativa, konkreta. Men också i liksom, sättet att leda. Eh, jag tror att det finns väldigt mycket i näringslivet som är... Gamla strukturer vi inte ens tänker på att de finns. Mm. Alltså till exempel, eh, det, McKinsey gjorde en studie på styrelseagendor. Hur de ser ut och har sett ut över tid. Det finns nästan ingen skillnad över tid. Okay. Det är samma typ av rubriker, samma typ av tidsåtgång på respektive mm. frågor. Det ökar lite på så här, regulatoriska krav och annat, men det är väldigt likt. Mm. Jag kan ta andra exempel, ta våra utbildningar på universiteten. Titta på ekonomiutbildningen idag på universiteten, som är en av våra vanligaste mm. utbildningar vi skickar barnen igenom. Den är nästan identisk med hur den såg ut för 10 år sedan, 20 år sedan, 40 år sedan, 50 år sedan. Mm. Trots att vi jobbar helt annorlunda. Mm. Men vi liksom tuta på. Vi har inte lagt in till exempel då programmering och, och kanske än viktigare än programmering användning av ja, tekniken så, i någon speciellt högre eh, utsträckning. Så att Ja, med, med det vill jag egentligen säga att jag tror att det finns väldigt många strukturer som vi bara glömt bort att de cementerar gamla tankesätt mm. snarare än att tänka förändring. Och sen tror jag också att om man går till mer operativt det som händer med den här tekniken det är ju att du kan arbeta helt annorlunda, ta bara liksom hur du fattar ett beslut. Hur vi fattade ett beslut tidigare handlade ju väldigt mycket om att liksom samla som expertis och, och stora rapporter. Nu kan vi jobba med realtid, mm. vi kan jobba med prediktiva metoder, vi kan förstå mycket mer. Vi gjorde precis en analys eh, på små snabbväxande företag, där man kan hitta jättespännande indikatorer på vad som gör att bolag växer. Mm. Data som vi tidigare hade, men vi kunde inte tolka den, för mm. vi hade inte applicerat de här avancerade machine learning-modellerna på det. Så det är som att vi får helt nya ögon för att mm. vi kan nästan se in i framtiden med den här datan. Vi får helt nya metoder att utvärdera var vi står idag som företag och då måste vi ändra arbetssättet också. Mm. Verkligen. Mm. Men, men det är ju ofta det som är svårt. Den matematiska modellen är betydligt enklare än att ändra hur vi, hur vi, hur vi fattar beslutet, hur vi litar till den datan och hur mm. vi pratar om den.
1: Det du säger om styrelsen tycker jag är jätteintressant för att om man, om man lyfter över och tänker ledarskapsperspektiv på det där. Vilka krav tycker du att man ska ställa på sig själv som, som chef för det här och ha koll på de här frågorna?
0: Nej, men jag, jag tror ju tyvärr, det kanske inte är svaret som man vill höra, men jag tror ju att den moderna chefen måste ha väldigt god koll mm. på teknikutvecklingen. Jag tror att så, sam, både samhället och näringslivet kommer att gå igenom två gigantiska transformationer samtidigt. Det ena är digitalisering den det andra är hållbarhet. Mm. Och det kommer förändra i grunden, hur vi arbetar, vilka produkter vi tar fram- hur vi mäter och följer upp, allt. Mm. Vad som är lönsamt och vad som inte är lönsamt. Så att det går jag tror det går liksom inte att stå vid sidan och det går inte heller att säga- jag är generalista det här är mina experter. För att det är ledarna som måste ta ansvar till och tolka mm. vad det här mm. betyder. Och framför för att du får så genomgripande förändringar på lång sikt- och det är ju ledarens ansvar att, att måla ut den bilden framåt, den strategin.
1: Mm.
0: Så att jag tror nästan omvänt och det finns ju olika skolor i det här, men jag är helt övertygad om att de som verkligen sätter sig in på djupet i frågan kommer vara de bästa ledarna. Mm. Och jag tycker så här, svaret finns ju någonstans i. Vart har vi sett den största tillväxten de senaste tio åren? Vilka bolag har ökat mest i värde? Och så tittar du på cheferna i de bolagen. Mm. De är nästan alltid teknikexperter. Mm. Det är inte generalister som blir ledare för de bolagen. De är djupt kunniga i... Vad tekniken har för kapacitet och möjligheter. Mm. Det vill säga hur jag ska rigga och styra mitt bolag med hjälp av den. Mm. Sen är de ju fantastiska, eller ja, fantastiska är de kanske inte men de har väl säkert goda ledarkvalifikationer också. Men samtidigt ska jag säga, det, jag tycker man också har fått bort fokus. Eh, flaggan från, från teknik så himla svårt är det ju inte att lära sig mm. och det fina med den här nya världen det är att liksom, om du går in på, på de här alla fantastiska de här så kallade MOOCs alltså fria universitet online så finns det ju jättebra utbildningar som du kan ta till det online från världens främsta utbildare från Stanford och MIT och andra mm. ställen mm. så det är ju inte så att det är omöjligt för vem som helst att, att ta till sig upp till den nivå man behöver. Mm. Man behöver ju inte som liksom mänet och gå fyra år på KTH.
1: För, så. Ja, men så är det ju. Men sen om man, om man lyfter perspektivet ännu mer, när vi pratar chefer, styrelse kan vi ju prata samhälle då, så pratar vi politiker. Den tycker jag också är rätt intressant. Då har vi ju då politiker som sitter i vår riksdag. Man får ju förutsätta att de är, är kompetenta, de har hamnat där själ. ett själv. Men, men ibland så kan vi fundera på om du tar de här riktigt svåra frågorna som AI till exempel artificiell intelligens. Och vad de har för bakgrund, vad de har för teknisk bakgrund för att kunna förhålla sig till den typen av frågeställningar och ha den typen av diskussioner, kunna fatta beslut som handlar om hur Sverige som land ska vara positionerat för att vi ska funka som land i konkurrens med andra. Vad, vad tänker du där? Det där måste ju vara en jätteutmaning.
0: Mm. Jag tycker dessutom. det är slående. bodde ju en tid, eh, några år i San Francisco- och nu är ju Kalifornien extremt men i hela den amerikanska mediedebatten och den politiska debatten är ju tekniken mycket mer närvarande, det är slående. Mm hur mycket mer man debatterar och diskuterar konsekvenserna av stora dataflöden för samhället. Mm. Möjligheten att bygga framtidens samhälle. Vi hade också administrationen, nu är det innan Trump då, men i den normalt fungerande amerikanska världen så har ju politiker sett till att omge sig av teknikexperter väldigt nära. Hillary Clinton och Obama hade båda tech advisory boards som de jobbar väldigt, väldigt nära. Ja, just Vi har kontor med SCB i Singapore och Kina och de, det finns det finns ju såklart problematik kring hur man använder tekniken i den regionen men det är ändå tydligt hur myndigheter och politiker har en helt annan, mycket tydligare vision över hur tekniken ska användas för till exempel hälsofrågor, mm. utbildningsfrågor, trafik, säkerhet. Um, sen kan vi tycka vad vi vill om det för vi kommer från olika kulturer och olika värderingsgrund mm. men, men man jobbar med frågorna och mm. det saknar jag här.
1: Mm. Nej men den är, den är svår. Nu, vi flyttar oss ju så också sitt liksom, upp på, på målfrihuvudar. Vi ska snart komma tillbaka till, till marken- och, och lite mer konkret från min bok. Men jag tänkte en sista sak också- som jag tycker är intressant att bara få ditt perspektiv på. Vi nämner ju AI, artificiell intelligens- så då kan man ju bara sortera lite det där. Vi har ju specifik AI- man har väldigt specifika syften. så, Sen har vi generell AI- man matar med ganska grundläggande data- så kan, man, kan den då fatta ganska komplexa beslut. Så, och just för generell AI- du pratar med om den här singulariteten, där det kommer tillfälle då de kanske spinner bortom vår kontroll och kunna vara med för att det blir liksom självförbättrande. Och en del hävdar att det skulle kunna vara slutet på mänskligheten som vi, som vi känner Vad har du för tankar där?
0: Men det är ju en, en fascinerande tanke som har fött många, både filmer och böcker. Verkligen? Annat. Och det, med rätta, det, det är en eh, det och det är ju många av världens smartaste, klokaste forskare som, som samarbetar kring, kring att eh, både upplysa om vad det kan innebära och också försöka mm. förhindra det. Eh, men med det sagt så kan jag tycka att långt innan vi når dit, för det här handlar ju om hur tekniken tar över och styr över oss människor. Den själv sig så att den till slut kan manipulera mänskligheten, mm. det är ju liksom det otäcka scenariot. Jag tycker att vi har en viktig fråga långt innan det och den är lite mer här och nu som, som på något sätt jag kan tycka att vi glömmer bort att prata om som ju handlar om att när vi styr tekniken mm. hur får vi in våra mänskliga värderingar och det humana perspektivet i mm. de beslutssystem vi bygger här idag. Och det handlar ju inte om, om det här liksom abstrakta att tar ta över. Vi har ju kommandot själva som människor det är vi som skriver algoritmerna och koderna. Mm. Men vi debatterar inte tillräckligt så här. vem är det som egentligen bestämmer hur våra rekommendationssystem ska, ska liksom uppmuntra människor till aktivitet. Vi vet ju idag att vi konsumerar, handlar, e-handlar, mm. ser på film, lyssnar på musik. Mängder av beslut i vardagen baserat på hur algoritmer ger oss råd. Just det. Men vad, hur de är skrivna de där algoritmerna, vad det är de lyfter fram det pratar vi inte riktigt om mm. och samtidigt på andra sidan så, sitter, så pratar vi om att vi liksom har en planetär katastrof på gång, vi måste konsumera mindre men vi tycker att det är helt okej att som du som ändå köper det här det här har de här andra kunderna också köpt och by the way borde du dessutom köpa det här och det här och här mm. baserat på dina beteenden, baserat på när du är som är såbar så att, liksom, vi har inte, jag tycker att det finns ganska många här och nu etiska debatter att ta mm. Som är betydligt mer angelägna i nuet. Mm. Sen kan vi reda ut Men ja. <laughs> <framtidsutopierna. laughs>
1: Jag kan haka på den där för jag tänkte att vi ska ändå komma tillbaka lite till, eh, till marken och, och här och nu perspektivet. Och inte minst just det här du skriver om, om din bok med alla dina exempel som finns där. Alltså, vilka är de hängande frukterna? För nu har vi varit på väldigt svår, liksom, både högt och bratt här. Eh, vad skulle du rekommendera alla att göra redan idag utifrån det här perspektivet?
0: Ja men så den lägst hängande frukten var ju det vi var inne på tidigare att liksom sätta sig in i ny teknik och så vidare om man, om man tar det som jag har skrivit boken om om mm. teknik som kliver närmare kroppen och hur man kan förstärka sig själv eh, så tycker jag faktiskt att jag är ju själv testat väldigt mycket. Det var så jag skrev boken. Jag har levt med den här tekniken på min kropp. Mm. Och det kanske inte alla orkar. Jag har haft pamban som läser av mina, mina tankar. <laughs> Eller framförallt försökt få mig att, att koncentrera mig och släppna av. Jag har haft ansikts eh, video- och som har försökt läsa mina känslor. Jag har sovit på smarta madrasser och jag har haft sensorer på varenda del av kroppen. Okay. Men jag skulle ändå rekommendera att testa lite av det för mm. att förstå vad det här är på väg eh, och för att vara en del av den diskussionen och fundera mm. över själv. Eh, vad, dels, vad, vad, vad kan jag få för nytta? För det är faktiskt så att det finns rätt mycket spännande man kan använda idag. Men också, hur ställer jag mig till den här typen av förbättringar av, mm. av, av mänskligheten? Om du tar teknik i ett bredare perspektiv och mer utifrån ett, en arbetsplats så kan man väl egentligen säga samma sak. Det, är som, det finns ju beslutstödssystem som inte alls är så svårt att, svåra att implementera. Som mm. kanske inte har den mest avancerade AI. Men som ändå är tillräckligt för att man kan börja träna sig och jobba mm. med de metoderna. Mm. Så jag, jag tycker någonstans att man måste slänga sig in i det. Eh, och testa och leva i det för att kunna få igång eh, diskussionen kring, kring användningen. Mm. Och det, det handlar ju om användning ändå, att man liksom ska förstå hur kan jag använda den här tekniken på bästa sätt.
1: Alltså du som har skaffat en så, så bred bild av, av liksom hela den här tekniska utvecklingen. Av alla möjligheter du har sett, vilka är du gladast för idag och vilka ser du fram emot mest?
0: Nej men jag tror alltså det som är viktigast för människan är väl all teknik som kan göra, få oss att leva friskare. Och det är faktiskt den verklighet vi står inför. Det är precis den utmaningen vi har. Vi mm. vet ju att vi kommer ha oändligt större andel äldre mm. i samhället. Så jag tror att alltså, man tar liksom toaletten då som, som faktiskt på riktigt kan fånga upp eh, både hu hur vi mår ämne, liksom hu hur vi har ätit och att vi eh, håller en balans i kroppen men också väldigt tidiga signaler på sjukdom så att mm. vi kan agera på dem långt innan de har påverkat oss mm. fysiskt så har vi mycket bättre chanser att, att bota någonting till I, som i, i det fallet vi har blivit betydligt äldre med speglar som kan kommunicera och mm. påminna oss om saker och upptäcka om vi inte mår riktigt bra det finns otroligt mycket tekniken i hemmet som gör att vi preventivt kan följa eh, välmående men också supporta den som inte mår riktigt bra mm. Och det enklaste exemplet tycker jag är att det, det finns något märkligt i att vi borstar våra tänder varje dag frenetiskt och sen så går vi till en tandläkare för att kolla om de är hela. Ja, just det. Istället för att det sker automatiskt mm. när vi ändå borstar tänderna så ja, kan vi såklart fånga upp karies. Det mm. är ju inte tekniskt så jättekomplicerat. Mm. Så att jag, tror, jag tror det är ju det som förändrar samhället verkligen till det bättre. Mm. Återigen förutsatt att du behåller datan för dig själv
1: såklart. Mm. Ja, men Sara, vi började med att jag ställde lite frågor som jag kört till alla gäster. Jag tänkte att jag ska avsluta på samma sätt. Jag har några frågor som jag alltid kör till alla. Och då blir det lite att vi, eh, inte byter spår, men, men närliggande spår. Vi har pratat en del om, om ledarskap och, och beslutsfattande. Och det är ju någonstans det som eh, ligger i rubriken på, eh, på den här podden. Så, så bara liksom från ditt perspektiv, om vi tänker just beslutsfattande. Vad skulle du säga är en framgångsfaktor för, för framtidens beslutsfattande?
0: Men för, för just beslut så tror jag att det verkligen handlar om att, att eh, förstå att det intuitiva beslutsfattande må ha sin... Eh, ja, det finns, finns en skönhet i det, men, men vi är förbi det nu. Mm. Så att man, man måste liksom förstå att vi sitter på, på mängder av data som kan analyseras. Och det är så man måste man måste väva in det i sitt beslutsfattande på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och den som verkligen förmår sig att ha modellen och att, att, att dessutom se, använda datan till att titta fram prediktivt. Mm. Vad kommer att hända och hur kan vi påverka det som kommer att hända? De kommer ju att sitta på beslut som är mycket mer informerade än, än alla andra.
1: Mm. Ja, intressant. Och, och om vi tar verksamhetsstyrning kan vi definiera det som planering, uppföljning, analys i, i organisationer. Eh, vad skulle du säga är nyckeln där? Framtidens verksamhetsstyrning?
0: Om man tittar på företag som har klarat av en, en digital transformation och den forskning som finns så kommer de ju fram till att inget företag eller någon verksamhet om det annat har lyckats med en sån transformation med sin befintliga organisationsstruktur mm. och det tycker jag är en viktig insikt i sig att vi organiserar ju nästan alltid för operativ excellens, mm. det är som en styret företag. Men väldigt få företag är organiserade och planerade för ständig förändring. Just det. Utan snarare hindrar en förändring, den mm. cementerar beteende. Så att det tror jag liksom är nyckeln till, mm. till morgondagens liksom styrning av bolag. Hur kan du organisera för ständig förändring? Vad mm. är det som liksom de tvärsgående strömmarna som måste finnas där permanent faktiskt?
1: Just det, Spinner lite tillbaka till det samtalet vi hade just om förändringstaktan mm. och och mm. det. Det ja, är jätteintressant. Och den sista frågan då, eh, nyckeln till framtidens ledarskap?
0: Ja, det som det visste. <laughs> jag, jag fascineras eh, av de stora techledarna, alltså de stora teknikbolagarna. Eh, deras förmåga att prata i långa linjer. Vi pratar ofta om hur snabbare de är. Vi pratar ofta om liksom, deras liksom, förmåga att, att förflytta sig. Mm. Men när man studerar hur de kommunicerar och hur de planerar sin verksamhet så finns det få ledare som pratar ett längre perspektiv än dem. Om man tar Mark Zuckerberg på Facebook mm. till exempel så pratar han alltid om tioårsplanen. Ja, just det. Mm. Eh, och det, det gäller egentligen ganska många av dem. De, de talar och tänker i långa linjer. Mm, det är sant. Eh, Och det tror jag, på, på tal om din fråga, när förändringstakten är hög, mm. då tror jag att en... Ett misstag vi gör det är att vi blir väldigt fokuserade på här och nu. Vi tänker mm. att det går så fort så det går liksom inte att planera för länge sikt. Mm. jag tror att det är tvärtom. Att när det går riktigt fort då måste du höja blicken och tänka i den långa, långa linjen. Mm. Vad är det som är de permanenta förändringarna? Och hur ser jag till i det snabba vardagliga att jag börjar röra mig åt det hållet? Och kanske allra mest, hur kommunicerar jag till mina medarbetare och partners att det är dit vi ska. Mm. Så att man får någon slags trygghet och stabilitet i det här turbulenta. Mm. Eh, det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm. Ja, spännande. Och, eh, Sara Arval, det här var ett, eh, ett jätteintressant samtal. Verkligen. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig. Tack för med jag dig. att jag fick komma. Och eh, alla ni som mm. lyssnar, innan ni tar av er hörlurarna. Jag brukar alltid försöka tipsa om eh, bra läsning som har med avsnittet att göra- den här gången så tänkte jag inte tipsa om någon annan bok än den vi har pratat om idag. Så att, jag kan verkligen rekommendera. Det framtida jag av, av Sara Arvald. Den är extremt läsvärd. Jag lägger ut titeln förstås i avsnittets beskrivning. Och dessutom, som jag alltid brukar tipsa om, gå in på hypien.se. Där hittar du allt ifrån whitepapers, rapporter till webbinarier och föreläsningar. Allt allt katsar kring beslutsade verksamhetsstyrning som vi jobbar med. Och slutligen, glöm inte att prenumerera. Vi har massa spännande gäster som kommer under våren. Så alla ni som lyssnar, Sara, stort tack och ha en fortsatt riktigt, riktigt bra dag.